0: Hallo und herzlich willkommen zu Frisch gemischt Folge 35. Heute steht alles im Zeichen von MTG Mom, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern die Debütshow und wir haben einiges über March of the Machine erfahren. Wir haben Produkte kennengelernt, wir haben die Mechaniken kennengelernt. Der Christian, der wird euch richtig, richtig, richtig viel über die Story erzählen, denn der hat sich nämlich da schon super gut vorbereitet. Wir haben natürlich auch wieder einen Newsblog vorbereitet, der super viele verschiedene Sachen für euch bereithält. Aber erstmal an euch beiden einen wundervollen guten Morgen. Geht's euch gut? Seid ihr hyped?
1: Hallo an alle da draußen, mir geht's sehr gut. Ich habe Lust auf die neue Edition, auch wenn sie sehr vielfältig ist, aber da kommen wir jetzt ja gleich im Detail dazu. Ja, ich muss scheinbar
2: noch ein bisschen wach werden. Wir sind jetzt hier frisch nach der Zeitumstellung. Heute haben wir uns auch noch extra früh verabredet. Aber es läuft, würde ich mal sagen. Jetzt erstmal reinkommen. Ich freue mich auf die Episode. Gibt ein paar nette Neuigkeiten. Ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall besprechen können. Und damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Ich schnapp mir jetzt einfach mal direkt das erste Thema. Ich weiß nicht, ob es euch in der letzten Folge aufgefallen ist. Kleines Easter Egg wurde hier notiert. Wir haben gar nicht angesprochen, dass es keine Secret Layer gab. Ja, zum Glück gibt es jetzt wieder was. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, tatsächlich jetzt Zeitpunkt der Aufnahme morgen, der 31. März 23, da kommt der Dungeons Dragons Kinofilm tatsächlich ins Kino. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das jetzt Mal im Kino war, aber ja, da kommt tatsächlich der D&D-Film ins Kino und passend dazu gibt es dann natürlich ein Secret Layer Das Dungeons Dragons ero dieben paket das sind dann sechs Karten. Ja, und falls ihr mal einen eurer Lieblingsschauspieler oder Schauspielerinnen als Magic-Karte haben wolltet, wenn die da in dem Film mitspielen, ja, da gibt es jetzt noch passende Karten, Chris Pine, Michelle Rodriguez, alle sind quasi mit am Start. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die mal als Magic-Karte sehe. Ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, gibt es sechs Karten insgesamt, das Non-Foil-Bundle 45 Euro knapp, die sechs Karten in Foil 55 Euro, 10 Euro mehr. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal erwähnt haben, also Wurde mal wieder Zeit für ein Secret Layer. Und ja, das war auf jeden Fall hier die Eröffnung, Leute. Habt ihr denn schon, ich habe nämlich geguckt, habt ihr den alten Dungeons -and Dragons Film vielleicht mal gesehen? Im Jahr 2000 war da nämlich was, da wollte ich mal nachgefragt haben. Das ist alles komplett an mir vorbeigegangen. Fand ich jetzt einfach mal sehr interessant.
1: Wie sieht es da bei euch aus? Ich habe den definitiv geschaut, aber ich habe keinerlei Erinnerungen dran. Äh, insofern. Ah, ja, okay. <lacht> einprägsam mache ich nicht. Ich weiß, er hat irgendwie so die, und
0: die Elemente gehabt. Mimics hast du nicht gesehen, aber. Ansonsten war der, glaube ich, nicht sehr einprägsam, nein. Ja, also ich muss sagen, 2000 wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, dass Dungeon and Dragons existiert. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, da habe ich so gerade zum ersten Mal was von DSA gehört und das war, glaube ich, auch schon äh, so das, das Höchste der Gefühle. Äh, von daher, den Film habe ich nicht gesehen. Aber den neuen habe ich jetzt gesehen tatsächlich. Ähm, diesen, Die Honor Among Thieves oder Ehre unter Dieben habe ich tatsächlich in der Sneak Preview in Münster gesehen. Ach. Also bevor den alle anderen sehen konnten, sogar bevor diese Premiere in Berlin oder wo auch immer sie war, äh, wurde der schon äh, einfach äh, abgespielt hier in, in Münster. Ja, ich muss sagen, ich, mein, ich glaube, es ist immer schwierig, so ich sag mal, im weitesten Sinne so Rollenspiel, Pen and Paper, das, was dort irgendwie getrieben wird, so für die breite Masse zugänglich und verdaulich zu machen. Das wird halt häufig immer irgendwie mit viel Slapstick und so weiter aufgeweicht, ne? damit das eben, weil es ist ja ansonsten so Pen and Paper, da muss man ja schon auch für gemacht sein, ne? stundenlang da sitzen und Dungeon Crawlen und Charakterentwicklung. Und das muss halt irgendwie so ein bisschen passen. Und da habe ich mir so gedacht, boah, es ist ein bisschen viel Slapstick einfach, ein bisschen viel es war einfach, es war mir too much sozusagen. Aber naja, ich finde es trotzdem cool, ähm, auch mal, dass man das jetzt sozusagen sieht, dass irgendwie Magic- oder Filmgrößen auf Magic-Karten gemacht werden. Das ist mal was Neues. Ob das jetzt im Endeffekt irgendwie was wird, was sie regelmäßig machen sollten, das ist auf jeden Fall was Neues. Keine Ahnung, Hugh grand als Karte ist irgendwie... Den hast du als Commander gebraucht, glaube ich. Ne? Ja, es ist irgendwie, <lacht> ist, irgendwie ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen surreal, muss ich sagen. Ja. Aber naja, gut. Ich meine, wir hatten ja schon quasi...
2: Die Walking Dead Edition, da waren ja auf jeden Fall auch so ein paar das Leute, heißt, die man aus dem echten Leben kennt, aber ich wollte gerade sagen, gab es da noch was? Ja, wobei, Stranger Things gab es ja auch irgendwie. Mhm. Da fällt mir jetzt gerade ein, wenn man drüber nachdenkt. Ja, ja, stimmt. Das, ja, ja, ich ja, hätte ja, jetzt stimmt. auch gesagt, so, oh, jetzt sieht man die mal so zum ersten Mal, aber wenn man dann doch nochmal drüber nachdenkt, ich meine, ja, Secret Layer werden ja zwei, drei
0: pro Jahr released, ne? da kann man mhm. ja mal eins vergessen. Ja, Absolut, ey. genau das war auch meins Ja, Secret Layer sind halt irgendwie aus dem Kopf immer raus bei mir, mhm. ganz schnell wieder <lacht>
1: Lustigerweise gilt das offiziell als Universes Beyond das hat also dieses dreieckige äh, Vollsymbol unten ähm, obwohl es ja eigentlich die Indie ist, was jetzt gar nicht wirklich Universes Beyond ist für Magic, also das ist äh, ein lustiger Widerspruch in sich <lacht> Ach Stimmt, das
2: ist mir gar nicht aufgefallen, das heißt ja auch Secret Layer X Dungeons and Dragons aber dann ist es eigentlich Universes Beyond von der Optik Interessant. Ja, interessant. Nicht schlecht, gar nicht verwirrend halt, ne? so das Übliche, sage ich mal. Genau, es sind übrigens auch
1: Karten, die es noch nicht gab, das heißt, die kommen demnächst dann über die List als Magic-Varianten auch noch, was in dem Fall jetzt relativ einfach ist, weil die Mechaniken und Texte darauf sehr leicht auch in Magic-Übersetzung sind.
2: Ja, definitiv, da sind jetzt keine besonderen Sachen mit dabei, die Karten sahen auf jeden Fall interessant aus, hatten auch wieder so ein bisschen den D&D-Flavor, teilweise mit Würfeln, also ich würde mal sagen, wenn man Bock drauf hat, kann man auf jeden Fall mal reinschauen, also sieht nett aus.
1: Genau, worauf ihr auch Bock haben könnt, ist auf die Pro Tour in Barcelona, da wird ein Universes Beyond auch reinspielen. Die ist nämlich im Modern-Format und gehört zu Herr der Ringe. Das heißt, die Herr der Ringe-Edition ist dann gerade draußen. Die wird ja direkt ins Modern gedruckt. Und die Proto in Barcelona im Frühsommer, die wird Modern sein. Und die Season davor auch. Das wird jetzt ja alles in Seasons eingeteilt. Das heißt, es wäre gut, wenn ihr euch jetzt euer Modern-Deck schnappt. In die nächste Zeit gibt es ein bisschen Modern.
0: Ja, da bin ich mir irgendwie, also das ist eigentlich gut, dass sie das in Seasons machen. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, ne? Also dass sie wieder sagen, okay, jetzt kann man sich drauf einstellen. Jetzt wird irgendwie ein Quartal oder vier Monate lang ein, ein Format gespielt, sodass ich nicht immer ständig mein Deck wechseln muss. Also das finde ich schon sinnvoll, dass da nicht irgendwie immer entschieden werden kann. Der Turnierveranstalter würde jetzt aber gerne Legacy haben und dann wollen wir aber vielleicht noch Popper oder sowas. Das finde ich irgendwie ganz gut. Aber ich habe so das Gefühl, dass es da noch ein bisschen Uneinigkeit herrscht, weil so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass der Cycle ist also den jetzt die Proto Barcelona beinhaltet, zwar Modern ist, aber die Qualifier in Cycle 3 alle Pioneer sind. Also da bin ich mir jetzt auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob es da irgendwann nochmal so einen, einen ganzen Überblick drüber gibt. Aber ja, Modern ist auf jeden Fall, also Modern und Pioneer sind wahrscheinlich so die beiden Formate, in die man jetzt investieren sollte langfristig. Die werden, das werden wohl die Formate sein, die viel gespielt werden und ähm, ja, auf jeden Fall besorgt euch euer Modern Deck. Wenn ihr jetzt Modern spielen würdet, was wäre denn euer Modern Deck der Wahl?
1: Oh, gute Frage. Ich merke gerade, weil es ja jetzt auf äh, Prag zugeht, kommt, wird auch gleich noch ein Thema sein. Der Freakle sucht gerade händeringend ein Modern Deck für Prag und der hat gar nicht mal so richtig viel Spaß, weil er halt immer von Isit verhauen wird und sowas. Ähm, also wenn man das gute Deck spielen will, muss es wohl äh, Isit, Merktide oder ähm, Temor, Rhinos sein. Äh, das sind wohl so die beiden besten Decks. Äh, spielen kann man viel in Modern, das ist das Gute. Die Varianz ist halt recht hoch und es wird halt schon, es sind schon powerfules Format geworden im Vergleich zu den Anfängen von Modern.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, möchte ich jetzt irgendwie einfach nur ein gutes Deck spielen, also jetzt um nochmal auf die Frage von Kai zurückzukommen, oder möchte ich ein Deck spielen, was mir persönlich relativ gut gefällt? Ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, jetzt hast du Freaklagen gesprochen, ist es Murktite, ist ein Problem. Das hätte ich dann gespielt, wenn ich einfach nur versuche so gut es geht zu performen. Ja, hätte ich auch iset gesagt, ist halt nicht meine typische Farbkombination. Klassisches Junt, ja, schwierig, gibt's halt nicht mehr so entweder so Raktors Scam in die Richtung oder ja, dann einfach Teemo Kaskade. Eigentlich hat Christian schon alles gesagt.
0: Das wäre auch so meine Auswahl, hätte ich jetzt mal geschätzt. Ja, ich würde auch Merktide spielen, glaub ich. Ich glaube ich. Also, <lacht> Haben wir das ist ja geklärt. Okay, also ich weiß, ich, ich, ich Creativity fände ich vielleicht auch noch ganz gut. Creativity ist noch so ein Deck, was glaube ich auch ganz gut performt. Uh, Hammertime immer, aber Hammertime ist nicht so mein Playstyle. Also von den Top-Decks, die würde ich, glaube ich, auch am ehesten zu, zu Morktide tendieren.
1: Wir werden jetzt einen Überblick bekommen, jetzt greife ich ein bisschen wieder schon wieder auf kaiser Thema vor mit Prag, was gleich kommt, denn da bekommen wir natürlich auch einen Überblick über das Metagame aktuell. Das heißt, können wir in der nächsten Folge vielleicht mal zusammenfassen, was dann in Prag beim Modern eigentlich so das Metagame gesagt hat und ob unsere Prophezeiung, dass viele Rhinos und viele Merktites unterwegs sind, auch richtig
0: ist. Ja, dann lass uns doch jetzt einfach, bevor wir da weiter irgendwie drauf vorgreifen, einfach direkt <lacht> über LMS Prag reden. Ja. Äh, Legacy Magic Showdown, jetzt am Wochenende, wenn ihr das hört, in der Legacy European Tour, äh, findet in Prag statt. Wir haben zwei große Events. Das zweitägige Event der Grand Open Qualifier findet im Modern Format statt. Genau deshalb werden wir uns das sicherlich auch dann in der nächsten Folge anschauen. Und am Sonntag dann eintägiges Event ist der Classic Qualifier. Der findet im Phyrexia All Will Be One Sealed Format statt. Es ist halt einfach wieder so ein nettes. es ist auf dem äh, PVA Expo Gelände in Prag und es ist einfach wieder so eine, ja, so eine Magic Con, eine nette Messe einfach. Es gibt viele Side Events, man kann alles mögliche zocken, äh, eben die beiden großen Events. Ich werde persönlich Limited spielen am Sonntag und davor äh, mal so gucken, was so geht. Es gibt halt auch tolle andere side events sag ich mal. Das haben sie jetzt in letzter Zeit ein bisschen ausgeweitet. Es gab ja bei den ersten Events was so, naja, man kann vielleicht mal ein Draft spielen oder so. In der Zwischenzeit haben sie sowas wie Team Seed dabei, Two Giant dabei, verschiedene Draft-Formate, die man spielen kann. Also auch so ein bisschen irgendwie, womit man einfach so ein, so ein breiteres Portfolio an, an Wünschen und Bedarf abdecken kann. Das ist eigentlich ganz cool. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Ich bin natürlich auch im Namen von Ultimate Guard da. Also wenn ihr die Ultimate Guard Booth seht, dann werde ich sicherlich auch da in der Nähe sein. Und falls, nee, das hört ihr jetzt leider nicht mehr, aber ihr werdet vielleicht gehört haben, dass ich dort auch gezockt habe gegen euch. Weil es kann, man kann an dem Tag oder an dem Wochenende könnt ihr gegen mich Jumpstart spielen und ein bisschen ein paar Ultimate Guard Produkte gewinnen. Und es gibt auch so einen Sleeve-Wettbewerb. Also wer schnell Karten bekommt am Ende, des, bekommt am Ende des Wochenendes auch noch was geschenkt. Also da wird so ein bisschen Unterhaltung geboten, auch außerhalb des ganzen Magic-Spielens eigentlich.
2: Oh, das klingt aber richtig cool. Äh, geile Aktion, nicht schlecht. Und ich muss jetzt an der Stelle nochmal dazu sagen, ich war jetzt selber auch schon ein paar Mal in Prag. Es ist halt Prag. Habe ich immer gute Erinnerungen, eine schöne Stadt, lecker essen, also auch unabhängig von Magic. Äh, da kann man schon mal vorbeischauen, wenn man sich irgendwie leisten kann, mal noch jetzt irgendwie eine Reise zu machen. Also das ist schon sehr edel, sehr geil. Also kriegt auch meine Empfehlung auf jeden Fall.
1: Ich weiß so nicht, wie die Leute gegen dich Produkt gewinnen wollen, wenn sie sich dafür besiegen müssen, Kai, aber ja, okay. Wow. Das war vielleicht nicht zu Ende gedacht.
0: Ja. <lacht> ja, gut, also ich meine, wenn sie es ein bisschen leichter haben wollen, da sind ja auch noch so Leute wie Frank Carsten, Martin User und Andrea ah, ja, okay, sie Gegen, ich, gegen ja. die kann man dann halt schon mal gewinnen. Ja, das, ja, <lacht> stimmt. Ja, das stimmt, das ist machbar. <lacht> Geil.
1: Übrigens, was, uns, was wir uns auch auf euer Feedback hinzugelegt haben, wir haben jetzt einen Channel auf dem Discord vom Kai, vom Solaris. Der Link ist natürlich in den Show Notes zur Einladung. Da könnt ihr hinkommen und da gibt es einen eigenen Discord-Channel für Feedback und Diskussionen. Es wurde von euch angeregt. Gute Idee. Ähm, ihr könnt auch unter der Podcast-Folge bei Spotify einen Kommentar lassen. Da lasse ich immer die Kommentare jetzt offen. Ähm, aber gerne auch dort. Da könnt ihr vielleicht auch mit anderen in den Austausch gehen und euch darüber unterhalten, was wir hier so erzählen und äh, wo ihr anderer Meinung seid. Das kriegen wir auch mit. Ähm, insofern könnt ihr uns da gerne auch mal taggen, wenn es was Wichtiges ist. Dann kriegen wir es noch schneller mit. Und das ist eine gute Idee gewesen. Und die gibt es jetzt auf dem Discord von Kai.
0: Genau, lasst uns gerne wissen, wie, welche Secret-Layer ihr dieses Jahr noch so bestellen <lacht> wollt, welche Secret-Layer ihr gerne noch sehen wollt. Welche Schauspieler, <lacht> Schauspielerinnen noch eine Magic-Karte brauchen. Genau, wenn, ja. ihr den ein, wenn ihr den einen Serialized Ring aufgemacht habt, das ist natürlich ich auch eine Sache. Foto die wir, uns, wenn wir mal ja. Ein Foto machen ja. für uns. Einfach mal ein Foto machen, genau, solche <lacht> Sachen. Das, das sind auf jeden Fall Dinge, die uns interessieren und die uns auch gar nicht neidisch machen. Äh, von daher sehr, sehr gut. Ja, vielleicht noch ein kleines Diskussionsthema. ist jetzt auch so ein bisschen, ich meine... MTG Mom, sozusagen March of the Machine, steht vor der Tür. Wir hatten erst vor kurzem eigentlich Phyrexia All Will Be One und in der Zwischenzeit, um das Ganze zu überbrücken, weil alles so schnelllebig geworden ist, ist auf Arena ja auch noch Shadows over Innistrad Remastered rausgekommen. Shadows, of the in Shadows over Innistrad Remastered, einfach so ein Remastered Set, wo zwei Editionen zusammengepackt wurden und man konnte es jetzt im Limited spielen und man kann jetzt auch äh, die Arena open. Ich glaube, die ist jetzt auch an diesem Wochenende, kann man eben auch im Shadows over Innistrad Remastered Limited spielen und ich muss sagen, es ist tatsächlich ein ganz okayes Limited-Format, was sie da zusammengeklöppelt haben. Ich habe jetzt ein paar Mal gedraftet, ich habe ein paar Mal gesieldet und ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie sie es umgesetzt haben. Und äh, den kleinen Twist, den es gab, es gibt ja nämlich auch diese Shadows of the Past Karten, also Karten, die gar nicht in den beiden Sets drin waren, die jetzt so zu unterschiedlichen Wochen immer in das Draft-Format eingefügt wurden. Das hat tatsächlich einen sehr, sehr schönen und einen erfrischenden Effekt auf das Draft-Format. In der ersten Woche war es dieser Creature-Type Terror, da wurden ganz, ganz viele Karten gespielt, die eben viel mit Kreaturentypen machen. Also zum Beispiel die Lords für Zombies, die Lords für Spirits, irgendwelche Karten, die mit Engeln synergieren und so weiter, oder die mit, ja, mit Spirits und Humans synergieren und äh, das hat man deutlich gemerkt, es wurden fast nur Tribal Decks gespielt und in der zweiten Woche, die jetzt also aktuell gerade dran ist, wenn ihr es hört, heißt es Fatal Flashback und da sind ganz viele Flashback-Karten mit dabei und da, das merkt man auch deutlich, also es wird immer eine Karte im Booster ersetzt durch diese anderen Karten und es passieren aber durchaus äh, andere Dinge, also der Fokus von den, von den Kreaturentypen geht so ein bisschen weg hin dazu, dass man zum Beispiel ein bisschen mehr Draw Discard spielt, weil man die Flashback-Karten ja eben auch aus dem Graveyard spielen kann und so. Das ist tatsächlich ein ganz netter Twist. Ich hatte erst gedacht, oh, das ist ein bisschen irritierend schlussendlich aber mehr positiv weil frischer Wind als dass es irritierend ist.
1: Das Ganze schlägt ja auch durch ins Explorer Format. Ich habe jetzt schon die ersten Band Spirits Listen zum Beispiel gesehen. Bisher wurden Spirits da ja meistens monoblau Blau gespielt. Jetzt haben wir den Spellcaller zum Beispiel dazu bekommen und den Selfless Spirit. Nee, den gab es glaube ich schon, aber der Spellcaller ist dazu gekommen. Da lohnt sich so langsam Spirits mehrfarbig zu spielen. Ja, schauen wir schauen mal, was da ins Explorer-Format, alles reinläuft, das dauert ja jetzt ein bisschen, die Karten müssen ja erstmal unterwegs kommen, die Leute müssen es ausprobieren. Äh, da habe ich Bock drauf, auf Explorer-Format mit den neuen Karten. Das gefällt mir.
2: Ja, Explorer geht halt immer gutes Format und ja, die fehlenden Karten quasi zum Pionier-Format ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch so langsam zum Hauptthema kommen. Haben wir die News alle abgearbeitet. Ja, March of the Machine ist heute noch das große Hauptthema. Wir haben gleich noch ja, den Story-Teil. Wir reden ein bisschen über die Produkte, über die Mechaniken. Das schauen wir uns alles an. Aber noch zur Vorbereitung. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes äh, zur Vorbereitung. Am 14. April ist der Pre-Release von March of the Machine. Ja, und Ormus, die Magic Blocks, da wurde eben schon was vorbereitet. Falls ihr mal einen Pre-Release zocken möchtet. Da kann man sich jetzt alle Infos tatsächlich in dem Artikel holen, wird alles in den Show Notes verlinkt. Was braucht ihr, wie kann man sich vorbereiten, wie läuft das ab? Wirklich schön zusammengeschrieben, falls euch da nicht sicher seid. Wenn ihr selber mal einfach ein Pre-Release von einer neuen Edition besuchen möchtet, da sind auf jeden Fall alle Infos für euch zusammengetragen worden alternativ, falls ihr noch nicht spielen möchtet, gerade nicht spielen könnt, ebenfalls am 14. April, am Pre-Release-Tag, planen wir gerade wieder mit Wizards und Games Island noch ein kleines Sealed-Event. Da werden die Infos auf jeden Fall noch folgen, da werden auf jeden Fall noch die Leute eingeladen. Das wollte ich hier jetzt schon mal ja, so vorsichtig erwähnt haben, eben zur Vorbereitung. 14. April, das ist auf jeden Fall ein Termin, den könnt ihr euch schon mal notieren, würde ich sagen.
1: Wichtig, das ganze Wochenende Pre-Release, ist Ballern, das ist äh, sehr schön, ja. Jetzt würde ich doch sagen, wir fangen an mit der Story zu March of the Machine. Da kann ich jetzt gleich mal sagen, das gibt es diesmal in zwei Teilen. Die ist nämlich mal doppelt so groß und deswegen haben wir das äh, entschieden, dass wir das nicht äh, sprengen in die Folge und zum Marathon-Story-Folge machen. Deswegen gibt es jetzt die erste Hälfte der Story und im nächsten Podcast gibt es dann die zweite Hälfte der Story. Da werden wir uns nämlich dann sehr wahrscheinlich ein bisschen über das Gameplay von March of the Machine unterhalten. Da sind dann nicht alle Karten bekannt. Insofern, da gibt es dann den Rest. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich erzähle euch die Story. Wer sich ein, nochmal einen Überblick verschaffen möchte, in den früheren Podcasts gibt es auch den Stein bis genau hierhin als Story. Insofern, da wisst ihr auch genau, wo wir hier einsteigen. Die Story geht weiter. Kaito, Kaya und Hywa stehen hilflos vor Alesh Noren, den neuen phyrexianischen Planeswalkern um Luca und Ayani. Diese haben Elish, die Prätorin Shealdred ohne ihren Panzer gebracht. Alish lässt Ayani Sheol dort exekutieren, um ihr eigenes Bild von Phyrexia für alle zu stärken. Nahiri wird von Alish auf ihre Heimatwelt Sendika geschickt, um die Himmelsfestung für Phyrexia als Waffe zu aktivieren. In diesem Moment gelingt es Kaya, Tyva und Kaito unbemerkt zu entkommen. Luca bietet sich an, um auf Ikoria die Monster zu unterwerfen. Tamir und Alish glauben zwar, dass Luca das nicht gelingen wird, aber geben ihm die Chance. Tamio selbst zögert kurz nach Kamigawa zu Planswagen, um dieses zu unterwerfen, bricht dann aber auf. Ayani wird geschickt, um die phyrexianische Armee auf Teros anzuführen, da deren Götter für Elishs Plan besondere Bedeutung haben. Das soll unter anderem durch phyrexianische Priester erreicht werden, die den Glauben auf Teros untergraben sollen. Zuletzt bleibt noch Atraxa, die nach New Nyukapena entsandt wird um Rache für die frühere, fehlgeschlagene Invasion dort zu nehmen und die Halo-Quellen zu vernichten, da diese eine Gefahr für Phyrexia sind. Chandras währenddessen mit anderen, unter anderem Vivian und Ren, in einem sicheren Unterschlupf von Liliana Wes. Dort kommen Kayo, Kaito und Hyver an und berichten von den Geschehnissen auf Phyrexia und der drohenden Invasion. Die anderen können die Geschichten um die verlorenen Planeswalker kaum glauben, und Chandra will sofort Phyrexia angreifen. Alle sind dagegen und versuchen sie erfolglos zu stoppen. Lilianas Priorität ist es, Strixhaven zu warnen. Chandra entfernt sie alleine von der Gruppe, aber Ren holt sie ein. Ren will Chandra unterstützen, denn sie spürt, dass der Weltenbrecherbaum der Phyrexianer doch lebt. Und sie glaubt, den verloren verlorengegangenen Teferi finden zu können. Tamio erinnert sich auf Kamigawa an die von ihr studierten Geschichten von Osa, wie dieser Karnerschaft, der wiederum die Welt Argentum und Memnag erschafft. Und wie diese wiederum durch das Öl von Phyrexia zu Mirodin und später zu New Phyrexia werden. Boseiju und der towashi distrikt werden auf Kamigawa angegriffen und schwer beschädigt. Kaya hilft Kaito, seine Welt zu verteidigen, während Teo und Ralzarek Rafnikas Verteidigung anführen. Nashi, der Nezumi-weise den Tamio adoptiert hat in Otavara, versucht mit Kaito, Tamio auf Boseishu zu erreichen und von ihrem Plan abzubringen. Aber Tamio geht nicht darauf ein und greift an. Gerade als Kaito vom Baum zu stürzen droht, taucht die Wanderin mit dem Kami Kiyodai, der Seele von Kamigawa, auf und auch Kaya ist da. Im Kampf kann die Wanderin Tamio töten, aber ein Erinnerungsgeist taucht auf und gibt ihre Erinnerung an Nashi. Es stellt sich heraus, dass die Reste der alten Tamio sich unbemerkt besiegen haben lassen. Tyver kehrt nach Scampfer in Kaltheim zurück. Aber auch dort ist die Invasion und der Kampf bereits in vollem Gange. Die verbliebenen Mächte von Kaltheim verbünden sich mit den Elfen zur gemeinsamen Verteidigung der Welt. Zwergen, Menschen, sogar die Walküren kämpfen Seite an Seite. Doch sie werden bereits von der Completed Koma der Kosmosschlange erwartet. In Kaladesh wurde Piana zwar von Saheli vor der Invasion gewarnt und gemeinsam hatten sie die Bevölkerung von Kaladesh evakuiert, denn Girapur und das Ätherstromreservoir muss verteidigt werden. Das Flaggschiff fällt gegen die Phyrexianer, aber die Renegaten helfen bei der Verteidigung des Reservoirs. Chandra kommt mit Ren auf New Phyrexia an und treffen dort unerwartet auch Verbündete in Form von Koff und Melira. Sie erklären ihnen den Plan Rens, mit dem Weltenbrecher zu verbinden und Teferi als Hilfe zu finden. Da sie wissen, dass der direkte Weg zum Baum nicht funktionieren wird, bringt sie Kof zu einem unerwarteten Verbünden, Urabrask. Sie erfahren, dass Urabrask ihnen hilft, weil er Elishs Plan von einem Phyrexia nicht teilt und denkt, dass Phyrexia Chaos und Feuer braucht. Die Miraner werden Phyrexias Armee ablenken und Kov wird Chandra und Ren auf einem Stein zu einer Plattform am Weltenbaum in der Nähe von Nissakate. Die erwartet die beiden auch, fesselt Chandra und nimmt Ren aus Seven. Sie erfahren, dass Elish von ihrem Plan wusste und Nissa versucht Chandra von Phyrexia zu überzeugen. Mit letzter Kraft kann sich Ren am Weltenbrecher festhalten, während Chandra die Plattform zur Explosion bringt. Das war die kurze Zusammenfassung der ersten Hälfte mit einem schönen Cliffhanger am Ende. Insofern unbedingt in zwei Wochen reinhören, dann gibt es den Rest der Story und ihr werdet alles erfahren, was noch fehlt
0: boah abgefahren ich glaube ich muss da auch unbedingt noch mal reinhören also erstmal vielen vielen dank für die ganze arbeit und das zusammentragen aber ich muss gestehen ich habe versucht gebannt zu lauschen und es waren so viele namen äh, tamio <lacht> geht über geht vom tawashi district zu Boseju und findet dort und das ist halt oder was auch ich habe die namen schon wieder durcheinander geschmissen aber wie auch immer also ich glaube was man mitkriegt ist dass das multiversum brennt und äh, oh, einfach ja. <lacht> und überall äh, die planeswalker alliierte suchen und versuchen irgendwie äh, Krass, die phyrixianische Invasion zu verhindern. Also, was, was mir besonders hängen geblieben ist, phyrixianisierte Koma. Alter, was ist denn da los? Wie kann man denn bitte die Weltenschlange äh, phyrexianisieren? Und das klingt richtig unangenehm. Das klingt richtig unangenehm. Und jetzt ist, ist sozusagen, du hast kurz angedeutet, dass die Teros-Götter super wichtig für den Plan von Elish sind. Wurde in der Geschichte bis dato schon erklärt, warum, oder kommt das erst in der zweiten Hälfte? Also weißt du das schon und hast es ausgelassen? Oder weißt du das oder weiß man ja, das? Elish nicht?
1: hat einfach nur dem hat einfach nur erkannt, dass diese Götter sehr mächtig sind und dass er die gut gebrauchen kann und dass er die über den Glauben gut auf die Seite von Rexia bringen kann.
2: Okay. Richtig, richtig gut. Ja Leute, jetzt der nächste Artikel, der nächste Punkt auf der Liste, also, das ist ein Artikel, also ich meine, wir schauen uns öfters die Produkte an, wenn eine neue Edition rauskommt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, könnt da gleich nochmal Feedback geben, da haben sie nochmal einen draufgesetzt, also das ist wirklich ein Artikel, A Collecting March of the Machine, da gibt es wirklich alle Infos ja, zur kommenden Edition, ich versuche das mal halbwegs für euch hier zusammenzufassen. Also wirklich ein Monsterartikel. Allein schon, wenn man sich den Blog anschaut mit den wichtigen äh, Daten. Important Dates, also wann was passiert, das ist schon ziemlich lange geworden. Also Story ist jetzt am Start auf jeden Fall. Dann werden da Unterpunkte, ich muss das jetzt einfach mal kurz vorlesen, auch wenn das vielleicht ein bisschen viel ist. Wir können ja ein Thema ein bisschen viel, da würde ich nämlich gerne gleich nochmal drüber reden. Es gibt hier ein extra Datum für das Setdebüt, debüt den Trailer und die Preview. Das ist dann der 29. März. Die offiziellen Card-Previews sind 29. März bis 4. April. Dann gibt es einen extra Punkt für Commander-Deck-Previews und Decklisten. Dann irgendwann haben wir die komplette Card-Image-Galerie am 5. April. Dann haben wir ein extra Datum für den Pre-Release mit Loading-Ready-Run. Early Access Event, Magic Arena, dann ein In-Store Pre-Release Event, Commander Fest, Magic Arena, Magic Online Digital Release, dann Game Nights Featuring March of the Machine Commander, dann der Global Tabletop Release, dann der In-Store Launch Party Event Punkt, dann die Magic Con, Store Championship, Commander Party. Ich habe jetzt die Daten mal übersprungen, weil äh, was ist das für eine Liste?
1: <lacht> Schippe jetzt schon kaputt, aber sagen wir mal so, ja. die Liste ist lang, ich finde es aber gut, dass zumindest alle Termine ist so wichtig. gut bekannt aufgeschrieben sind. Also man muss wirklich nur an eine Stelle gucken, um alle Termine zu haben und die Stelle sind die
0: Shownotes. Ja, ich, und genau, die Stelle sind unsere Shownotes, perfekt. Ich
1: aber mein, jetzt können wir
0: den, ja. an dieser Stelle können wir den Podcast beenden, es gibt kein besseres Mikrofon drop als das hier. Du musst immer nur an eine Stelle gucken, unsere Einmal Shownotes. die Shownotes.
1: <lacht>
2: Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, dass hier alle Daten an einer Stelle gesammelt sind, das ist halt wirklich wichtig, aber ich weiß halt nicht, dieser Artikel ist halt wirklich, ja, wenn man einen Podcast machen will und alle Infos auf einer Stelle braucht, dann ist der super, der Artikel, also,
0: aber ich weiß jetzt nicht, das ist, ist schon viel, oder? Absolut. Also ich meine, ich, ich glaube auch, dass es gut ist, weil solche Events, sie finden ja grundsätzlich immer statt und irgendwann weiß man halt sonst gar nicht, wann vielleicht einfach mal die Store-Championships stattfinden oder man weiß halt einfach, ja, die sind halt irgendwann, aber es wird halt irgendwo zusammengetragen. Es passiert halt einfach zu jedem Set-Release jetzt ein eben unfassbar viel. Also wann sind die Previews, wann sind die Commander-Decks, wann wird das Pre-Release stattfinden und so weiter und so fort. Ich finde es im Grunde positiv, weil ich das Gefühl habe, dass es ja sonst auch schon immer so war, dass es diese ganzen, vielleicht nicht so so viele Events, aber schon sehr viele Events gab und jetzt ist halt alles gebündelt, aber Thema zu viel, also das ist halt wirklich, dieser Artikel ist, keine Ahnung, sieben Milliarden Seiten lang und wie du schon gesagt hast, ja, ich muss das jetzt mal kurz vorlesen mit den Terminen, was ich auch super spannend finde, ist, dass sie da im Vorfeld sogar noch geschrieben haben, also was, was ich einfach krass finde, ist, mit dem Mom ist ja nicht, Mom ist das Set, aber genauso kommt ja noch Mock also das Commander-Set, und Mull das Multiverse Legends-Set, was da sozusagen random infused wurde dazu. Und die müssen jetzt einfach bei einem Artikel, wo ein neues Set rauskommt, einfach auch nochmal groß hinschreiben, wie die Legalität für die Formate ist. Weil es jetzt eben so viele unterschiedliche Karten in den Boostern gibt. Und im Collector-Booster findest du aber multiverse legend Cards Die sind aber übrigens nur in ihrem respektiven Format legal. Während die Commander-Karten nur in Legacy Vintage und Commander legal sind. Wie ist das denn jetzt auf Arena? Weil auf Arena gibt es auch in den normalen Karten, diese Multiverse-Legends-Karten, aber die sind dann nur historik legal und werden nirgendwo anders legal. Also da gibt es jetzt auch tatsächlich für ein Set-Release hast du jetzt einfach 100 verschiedene Punkte, um erstmal zu schauen, wo die einzelnen Karten legal sind. Also das ist halt auch Thema zu viel, by the way. Ja, ja Thema
2: zu viel. Ich meine, wir können uns ja mal die Produkte anschauen, da sind ja auch so ein paar Sachen mit dabei. Also, wie immer, natürlich ganz reguläre Draft-Booster, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Set-Booster-Display wird es natürlich auch geben und Sammler-Booster wird es wieder geben. Natürlich mit ganz vielen Varianten, in Special-Legenden, machen wir gleich nochmal extra. Also Draft-Set-Sammler-Booster, wie immer, gibt es natürlich. Dann eigenes Jumpstart-Set gibt es natürlich auch wieder zu Mom. Dann, ich scroll mal ein bisschen weiter an den ganzen Promokarten vorbei, Bundle gibt es natürlich auch. Es gibt anscheinend kein Special Bundle, das wurde hier noch nicht erwähnt, sieht man ja immer wieder mal so ein Gift Bundle, habe ich jetzt noch nicht gesehen, könnt mich gerne korrigieren, ist hier zumindest noch nicht mit dabei, wundert mich. Natürlich Commander Decks sind mit dabei, das sind dieses Mal 1, 2, 3, 4, 5 Commander Decks mal wieder. Dann natürlich ein eigenes Pre-Release Pack oder Kit, wenn ihr eben den Pre-Release am 14. spielen möchtet. Gibt es scheinbar nur, ja von außen sieht man nur eine Variante, es gibt verschiedene Würfel, verschiedene Farben, aber ich glaube im Kern sind die Pre-Release-Pakete gleich. Man kann sich also nicht irgendwie eine Seite aussuchen, da ist alles at random, würde ich jetzt mal sagen. Und ja genau, und dann kommt noch Thema Epilog, aber das ist ja dann erst nach Mom, quasi danach. Ich glaube, genau, Epilog Aftermath hat wieder eigene sammler -Booster, hat ein eigenes Bundle, aber das ist ein bisschen getrennt davon. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja, Produkttechnisch passt glaube ich. Die Aftermath-Termine waren übrigens bei der langen Terminliste auch noch gar nicht dabei. Ja. <lacht> Für die, die äh, Ist aber nicht ganz so schlimm. Das ist ja keine draftbare Edition. Das ist ja auch nur eine kleine Edition. Das ist tatsächlich eher so ein Story-Ding. Also da jetzt mal nicht zu viel Fokus drauf legen. Produkte viel... Ähm, zu den pre kids können wir auch gleich noch sagen, da wird eine Legende drin sein, eine Commander-Karte, die ihr als Promo dir nicht spielen dürft. Es wird aber auch eine Promo drin sein, die ihr spielen dürft. Also nicht wundern. Ach so. ähm, zumindest gibt es sie dazu zum pre -Release. vielleicht werden sie auch verteilt vom Store, das weiß ich nicht. Äh, sinniger wäre natürlich, wenn es in den Packungen drin wären. Mal gucken, wie das tatsächlich ist. Aber zu jedem pre gehört einmal die Karte drin und
0: diese Legende. Genau, und da ist, glaube ich, der wichtige Punkt ist, also die äh die Stamped Foil, also da, wo dann Pre-Release draufsteht oder das Jahr oder was auch immer oder das Datum, wie das früher drauf stand, das ist die, die ihr spielen dürft. Die andere Promokarte, die kann theoretisch auch nicht Foil sein, also sieht vielleicht wie eine normale Karte aus, die dürft ihr nicht spielen. Also wenn ihr, also alle Karten, die in den Booster-Packs sind und die eine, die Foil gestamped ist, also da, wo irgendwas noch im Bild drin ist, die dürft ihr spielen. Die andere release Promo halt nicht. Finde ich jetzt ein bisschen unelegant, aber okay. Ja, ein bisschen unelegant finde ich auch die ganzen Promo-Varianten
2: mal immer. Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Es gibt sehr viele verschiedene Arten mal wieder. Kai hat sie eben angesprochen, die Multiverse-Legend-Karten. Die können theoretisch in jedem Booster drin sein. Draft-Set und Collector-Booster. In den Collector-Boostern sind sogar drei Pro-Paket mit dabei. Aber das sind natürlich nicht alle besonderen äh, Karten, die es jetzt irgendwie gibt. Es gibt neben den äh, traditionellen Vollkarten, also diese ganz normalen Vollkarten, gibt es natürlich wieder Foil-Edged. Das kennen wir schon. Dann gibt es die Halo-Foil-Karten. Und dann für die Serialized-Karten, also diese Nummer 20 von 500. Ich glaube, es geht wieder bis 500. Es gibt Serialized-Karts auch. Die haben dann die Double Rainbow, die doppelter Regenbogen-Foil-Variante. Die gibt es nur in Collector-Boostern, genau wie die Halo-Foil-Karten. Falls euch auch mal der Foil-Effekt interessiert, da haben sie so ein kleines Video, eine kleine GIF quasi gemacht in dem Artikel. Da könnt ihr euch den Foil-Effekt mal anschauen. Also es gibt reguläre Foils, Foil-Edged, Halo-Foil und Double Rainbow-Foil, neben den Multiverse-Legend-Karten. Dann gibt es natürlich noch Extended Art. Ne, kennt man Extended Art ganz regulär. Die Serialized-Karten und es gibt natürlich full art Standardländer, Die dürfen ja jetzt auch nicht mehr fehlen. Ich glaube, das sind so die Varianten. Habe ich alle? Vorsichtig,
0: ich glaube ja. Ich glaube, das sind die Special- Varianten für diese Edition. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist ganz gut abgedeckt. Bei den Multiverse Legends, muss man noch dazu sagen, das finde ich wiederum ganz cool. Also wenn ihr die aufmacht, dann findet ihr die in dem speziellen Treatment, das zu der entsprechenden Plane passt. Also es ist jetzt nicht irgendwie zufällig oder so, sondern wenn ihr dann eine Karte aus Eldraine aufmacht, zum Beispiel, also Emry oder so ist eine der Multiverse Legends, dann bekommt ihr halt dieses Adventure-Art. Oder wenn ihr jetzt, sagen wir mal, äh, Raghavan aufmachen solltet, wo ihr sowieso schon ganz glücklich mit sein könnt, dann ist das das Kaladesh-Masterpiece-Art. Also wenn es irgendwelche Sachen dazu gab, dann werden die eben in diesen speziellen Frames reingepackt. Boah, gut, dass du das nochmal gesagt hast, also die Multiverse Legends sind eigentlich dann
2: nochmal zwölf neue Varianten oder äh, zwölf weitere Varianten, wir kennen sie aber schon, ne? wie gesagt, das ist dann der alte Frame irgendwie, dann sieht das halt aus wie aus der dementsprechenden Edition, aber wenn man dann zum Beispiel einen Sammlerbooster oder einen Booster aufmacht, dann kann das durchaus passieren, dass da von der Optik, vom Kartenrahmen äh, zwölf verschiedene Varianten drin sind. Also jetzt nicht übertrieben, man kann ja äh, irgendwie ja. drei Multiverse Legends haben, die sind alle von einer verschiedenen Plane, dann sind die alle anders aus, dann hat man noch eine Halo Foil, eine Edge Foil äh, am Anfang gut, am Anfang im Sammler Booster sind auf jeden Fall die Traditional Foils, aber äh, das könnte wild werden, oder? Also wilder als sonst, sage ich mal.
1: Definitiv, denn es sind nicht nur 12, sondern sogar 16 verschiedene Planes insofern. <lacht> ja gut, ja gut. Also dieser eine Slot wird in jedem Booster drin sein, das heißt, ihr macht auch in jedem Set und Draft Booster eine Multiverse Legend auf. Das heißt der Booster wird immer mindestens ein Special Frame enthalten. Dazu kommt näher noch der Battle-Slot, da kommen wir bei den Mechaniken dazu. Auch das genau. ist ein garantierter Slot. Ich glaube, es hat aber noch gereicht, dass man auch ein paar, ein, zwei normale Karten in jeden Booster tun konnte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja. Ja, 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 was ganz cool ist noch zu diesen äh, Multiverse Legends, die haben halt theoretisch auch dann sich nochmal einen neuen Artstyle und einen neuen Frame überlegt für die Planes, wo es halt vorher nichts gab. Ne? Also, man hat natürlich, man konnte dann irgendwann darauf zurückgreifen, wenn es eben schon jetzt so Collector Booster gab oder dann in Kaltheim oder so, dieses mit den Fragmenten am Rand, aber zum Beispiel für Ravnica, für The Mizard Reborn musste man sich einen neuen Frame überlegen, da hat man so schöne Türmchen, damit die Stadt äh, sehr, sehr gut dargestellt wird. Und äh, zum Beispiel auch für äh, Khans of Tarkir hat man dann auch so einen Dragon-Frame, der irgendwie ganz nice aussieht, wo dann nicht so, wo das nicht so farbintensiv ist und so weiter. Da hat man sich dann noch neue Sachen überlegt. Tatsächlich ist man auch auf Probleme gestoßen, also ich persönlich finde zum Beispiel den Frame von Amon Cat nicht so sonderlich schön. Amon Cat hatte als Masterpiece-Set diese Invocations, das waren allerdings nur Karten, die in der Regel Spells waren, also Instants oder Sorceries, ja, und die brauchten keine Power and Toughness. Jetzt gibt es allerdings im Amon Cat-Style auch Kreaturen und da sieht Power and Toughness irgendwie komisch aus, weil das eben vertikal angeordnet ist. Aber, aber das ist so schlimm. Äh, ja,
2: ey, ey, sorry, das, ich finde das auch ganz übel. Ey, das, was haben die denn da gemacht? Ich fand den Frame schon immer, es war nicht mein Favorite-Frame, aber uh, ist nicht besser geworden. Ja.
0: Aber es ist schon insgesamt echt mal wieder sehr, sehr krass. Also dieser Artikel wird auch gefühlt einfach immer, immer, immer größer, äh, was denn, ich meine, jetzt hat man ja auch noch diese Plane-Chase-Karten, die damit reinkommen, ne? also das ist ja auch noch irgendwie so Oversized-Karten, die man irgendwo dann äh, bekommen kann. Ich, ist das echt, du hattest es gerade kurzzeitig erwähnt, das war wahrscheinlich so ein bisschen als, keine Ahnung, als Ironie gemeint, aber es ist tatsächlich Platz für normale Karten, du hattest das gerade schon gesagt, es ist halt, also Christian hatte gerade erwähnt, ja, da könnte vielleicht auch noch die eine oder andere normale Karte im Set sein, bei diesem Artikel sind ja immer, äh, im, im Booster, bei diesem Artikel ist ja immer die Contents aufgelistet, was in den einzelnen Boostern drin sein kann, haben, welche Rarity die haben und so weiter. Und bei March of the Machine Draft Booster Contents steht tatsächlich als einzelner Punkt einmal Single-Faced, Uncommon, Rare oder Mythic. Also, dass das da stehen muss. Ja, ihr habt es, es besteht theoretisch die Chance, dass ihr eine normale Magic-Karte aufmacht, die eine normale Rarity hat, die nicht besonders gefolgt ist und die nicht zweiseitig ist. Das erwähnen wir auch noch mal extra. Okay. Okay, what? Ich sag, das werden in Zukunft die neuen Chase-Karten. Wenn in
2: dem Booster 14 Mal Super Promo Extended ist, irgendwann die ganz normalen Karten. Das ist irgendwann das, was die Leute haben wollen. Ich gebe dem noch 10 Jahre. Dann dreht sich das. Mal schauen. Ach ja, ansonsten würde ich sagen, bei den Commander-Decks können wir noch mal ganz kurz drüber reden. Du hast jetzt eben auch die Plane-Chase-Karten ja schon angesprochen. Die sind nämlich Teil von den Commander-Decks. Wie gesagt, fünf Stück insgesamt.
1: Genau, und die Commander-Decks haben deswegen natürlich auch ein bisschen anderen Formfaktor als Verpackung. Also nicht wundern, in diesem mal im Querformat. Ähm, es gibt, wie gesagt, fünf Stück. Das erste ist ein schwarz-weißes Deck. Da ist der Completed Primas vorne drauf. Also Primas hat es erwischt, unsere Frexianische Katze jetzt. Das ist die schwarz-weiße Variante. Dann gibt es eine Esper-Variante mit Sida, dem Jabari of Salfia. Also eine ganz alte Legende, die gab es schon mal in, ich glaube, Actual Legends als Mono-Weißer-Karte. Also lange her hat die beliebte Fähigkeit, über die wir uns schon unterhalten haben, Eminence übrigens. Ähm, da stehen die Spieler ja total drauf. Die nächste Variante ist Jeskai, Kassla, The Broken Halo. Aha, da sind wir wohl in New, äh, New Capenda unterwegs. Vierter Variante, Rot-Grün-Weiß, Naya, Bright Palm, Soul Awakener, Fox-Schamane. Also, wir sind in Kamigama. Und die letzte Variante ist dann Temur mit Gimbal G Gremlin Prodigy, Gremlin Artificer drauf. Jeweils sind zehn plane karten enthalten. es sind teilweise Reprints, teilweise auch neue plane karten Das heißt, Freunde von plane -Chase, es gibt einen Nachschub für eure Decks. Und natürlich braucht es jedes Mal diesen... Planer Die, also diesen extra Würfel, der nur zwei beschriftete Seiten hat, um die Fähigkeiten der chase karten auszulösen. Insofern, ich persönlich freue mich sehr auf Plane chase nachschub Schön kann man das in alle möglichen Spiele mal reinmachen. Wenn man Bock hat, schmeißt man halt einen chase stapel in die Mitte. Wenn man keinen Bock hat, lässt man ihn einfach weg. Insofern, es ist tatsächlich eine Magic-Variante, die ich sehr mag.
2: Plane Chase gefällt mir aber auch richtig gut, muss ich auch nochmal erwähnen an der Stelle. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, ist ja schon ein bisschen länger bei Magic, da kann man halt jede Runde ein bisschen aufpeppen mit oder eben auch nicht, wenn man keinen Bock drauf hat, Karten einfach weglassen, äh, gar kein Problem. Und ja, ist das etwas, worauf man Bock hat oder kann man es weglassen? Können wir nochmal abschließend, bevor wir zum Thema Mechaniken kommen, über das Aftermath-Set reden, <lacht> die Katastrophe danach. Wobei, wenn man sich die Produkte anschaut... Was ist da wohl passiert? Wenn man sich das Epilog-Booster-Display nämlich anschaut, dann sieht man da zum Beispiel Nissa und Nahiri, aber nicht in ihrer Completed-Variante. Ist das ein Spoiler? Hätte ich einen Spoiler-Alarm geben
1: müssen vorher? Oh, oh. Ja, tatsächlich sehr interessant. Ich bin auch gespannt, wie sich das löst. Äh, wir wissen inzwischen schon, dass ein anderer Planswalker dank Melira gerettet wird. Äh, allerdings nicht die beiden. Insofern, ich bin sehr gespannt, wie dieser Kniff da kommt. Denkt dran, diese Epilog-Booster sind die kleinen Booster, das sind die mit den fünf Karten, glaube ich, nur drin oder sieben, irgendwie ganz wenig Karten. Fünf. Fünf, fünf Cent, ja. Genau. Ähm, das haben wir ja schon erfahren. Die ganze Edition hat nur 50 Karten, ähm, ist auch nicht spielbar. Ist also ein reines Aufmachprodukt. Insofern, klar, ihr könnt es dann natürlich in Standard, äh, Pioneer, Modern etc. pp. spielen. Ja. Aber neuer Ballon, neuer Testballon. Ne? Wie funktioniert denn sowas? Reine aufmacht die gar nicht wirklich draftbar sind. Bin sehr gespannt, ob da genug Produkt überhaupt aufgemacht wird. Wenn da eine sehr gute Karte drin ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da ein Verfügbarkeitsproblem gibt. Aber schauen wir mal.
2: Ja, ich sag mal so, das ist halt Alchemy mit Paper, oder? Es kommt halt irgendwie nach dem Hauptset, es sind 50 Karten, neue Karten, das ist wie Arena Alchemy. Hier, hier sind eure Alchemy-Karten, das ist jetzt nur hier, ja, wie können wir das quasi als Paper-Variante vermarkten? So wirkt das halt auf mich irgendwie, das ist halt so Bonus-Bonus, äh, ja, ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ganz kurz die Daten, die Story ab dem 1. Mai Karten Previews ab dem 2. Mai und die komplette Card Image Gallery ab dem 4. Mai und Release Online 11. Mai und Tabletop 12. Mai, 12.5. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, aber das wollten wir mal
0: erwähnt haben. Ist eine interessante Geschichte. Ja, finde ich auch. Also Formatlegalität ist auch übrigens überall. Ist ja ein standardlegales Set, dementsprechend auch in allen anderen Formaten, die weiter unten sind. Und die Eternal sind auch legal. Ja, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Also ich meine, es ist schon so ein bisschen komisch, warum man nicht jetzt einfach sagt, okay, es ist halt so viel Geschichte da drin, wir machen damit noch ein Set. Also wir haben es jetzt einfach nicht ins vier Sets geschafft, das Ganze unterzubringen. Es wäre ja jetzt zum Beispiel auch für mich, wäre das auch gar nicht schlimm, wenn das ein Hauptset wäre. Also wenn man Adrain eine Runde nach hinten schiebt und sagt, March of the Machine, the Aftermath oder so, was ist was ist jetzt schlussendlich passiert, das muss, das, ich finde auch, dass das irgendwie so ein Story-Arc, der über mehrere Jahre aufgebaut wird, ne? wir erinnern uns, worin Klecks ist irgendwann in Kaltheim aufgetaucht, das ist ja schon, keine Ahnung, in magic universums seit 200 Jahre her, Story-Arc, der unfassbar lang ist und jetzt zu Ende ist, da, da, Was ist doch jetzt kein großes Problem, da einfach noch ein Set dran zu hängen, also ein bisschen, ein, ein bisschen Geschmäckler hat es schon, was jetzt so angeht, ja, wir schieben das einfach dazwischen, können die Leute noch kaufen, es werden starke Karten drin sein, das heißt, die müssen das kaufen, obwohl da nur fünf Karten irgendwie pro Booster drin sind, ja, also, was ich halt noch ganz spannend finde, ihr hattet gerade das schon foreshadowing erwähnt, was da für Planeswalker bei der Aftermath mit dabei sind. Ähm, wir hatten kurz im Vorgespräch auch schon die Collector-Booster erwähnt, die diese Graffiti, äh, die diesen Graffiti-Style haben tatsächlich. Ob das irgendwie auch so ein Foreshadowing ist, ist ganz spannend. Ne? Graffiti an sich ist ja, ich sag mal, im weitesten Sinne... Naja, es schwankt immer so zwischen Vandalismus und Kunst, ja, aber also so sozusagen in der Perzeption der, 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 der Gesellschaft. Der Punkt ist, dass Graffiti ja eigentlich immer so eine politische Botschaft ist. Ja, also irgendwas, man ist irgendwie mit den Leuten an der Macht und so weiter nicht zufrieden oder man persifliert die irgendwie so ein bisschen und die, die, die da drauf sind, das sind halt Planeswalker, also Khan zum Beispiel ist da drauf und ist das jetzt so, dass man, dass die Gesellschaft und die Menschen einfach nicht mehr oder die Wesen, die im Universum sind, einfach nicht zufrieden sind mit dem, was jetzt davon übrig geblieben ist, also ist das schon so, hey, politische Botschaft, wir, wir, äh, mocken halt irgendwie Kahn ab oder so. Soll uns das auch schon was darstellen, dass plötzlich irgendwie so ein Kampf äh, normale Wesen gegenüber Planeswalker oder sowas da ist? Ich weiß es nicht. Also von der
2: Story könnte das echt interessant werden. Man sieht ja auch auf dem Sammler-Booster-Display die Tamio, die ist dann auch so mit Graffiti mit so einem großen roten X. Genau, wollen wir nicht haben. Ne? Also vom Inhalt her jetzt, so storymäßig, finde ich das halt auch echt sehr interessant. Also, wie geht die Story weiter? Das ist richtig cool. Ich finde halt diesen Bonus-Einschub mit extra Produkt kaufen, kaufen, kaufen. Ja, ne, das ist halt wieder so eine eigene Geschichte. Aber so an sich, storymäßig, boah, bin ich sehr neugierig, das ist interessant. Ja, mal schauen.
1: Ja, wir sehen ja. auch das Plansburger-Symbol mit so einer Schlängelinie, mit so einem Blitz drin. Das taucht auch mehrmals im Artwork auf. Das ist nicht das Editionssymbol. Also ich bin sehr gespannt, ob sich da auch so eine Resistance, so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine Gegenfront bildet. Schauen wir mal, was uns da an Story erwartet. Das gibt es ja auch an zwei Tagen als Story und natürlich dann auch zusammengefasst im Podcast.
0: Ja, Logo. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt aber die Produktlinien auch weitestgehend und sehr ausführlich behandelt. Kommen wir doch mal jetzt zu den Mechaniken, denn ein neues Set bringt natürlich auch neue Mechaniken und in March of the Machine sogar einen neuen Kartentyp. Es wurde in der Debütshow erwähnt, dass das letzte Mal, dass ein wirklich neuer Kartentyp eingeführt wurde, war das Planeswalker. Es ist also schon ein ganz kleines bisschen her. Sagas könnte man jetzt sagen, okay, aber Sagas sind eigentlich nur ein Subtyp von Enchantments. Da ist der Kartentyp gleich geblieben. Wir sprechen also von Battle, einem ganz neuen Kartentyp und das ist ein Permanent-Type, also das ist etwas, was aus Battlefield gelegt wird und dort erstmal bleibt, also kein Instant oder Sorcery ist und alle Battles in March of the Machine sind Sieges. Die haben also direkt einen Subtyp bekommen, wie das bei Kartentypen halt so üblich ist. Das heißt, es ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, welche Regeln jetzt tatsächlich durch den Kartentyp Battle generiert werden und welche Regeln durch den Subtyp Siege generiert werden, denn Double-Faced muss nicht unbedingt sein, aber da kommen wir erstmal später darauf zu sprechen. Nehmen wir erstmal die ganz normale Battle-Siege-Mechanik, die jetzt hier ist. Wir haben also Permanent und die haben Mana-Kosten. Die stehen jetzt witzigerweise in der oberen linken Ecke. Das liegt daran, dass man sie quer halten muss und quer lesen muss. Das gefällt mir vom Design her schon nicht so gut. Ähm, die haben Mana-Kosten und dann legt man sie einfach aufs Battlefield. Unten rechts, das sieht so ein bisschen so aus wie die Loyalitätsmarken bei Planeswalkern, hat man die Lebenspunkte einer Battle. Ja, also so viele Lebenspunkte oder so viele Schadenspunkte muss man dieser Karte zufügen und dann triggert irgendwas, dann ist nämlich die Battle besiegt. Das Battle hat auch ein Artwork, das ist quer, damit das irgendwie epische Schlachten darstellen kann. Natürlich wie immer eine Rarity. Und für die Sieges, die jetzt da sind, funktioniert das wie folgt. Ich kann mal kurz den Reminder-Text vorlesen. As a siege enters... Choose an opponent to protect it. You and others can attack it when it's defeated. Exile it, then cast it transformed. Also, wenn eine, wenn eine Siege das Battlefield betritt, dann wählen wir einen Gegner aus, der sie beschützen muss. Also, wir haben einen Beschützer. Der muss dann oder darf mit seinen Kreaturen verteidigen, wenn wir diesen Kartentypen angreifen. Wir entscheiden jetzt also zusätzlich dazu, ob wir den Gegner angreifen, ob wir gegnerische Planeswalker angreifen. Wir können auch eine Siege angreifen. Das Witzige hierbei ist, dass wir die kontrollieren. Also wir sind der Kontrolleur dieser Karte und können zum ersten Mal unseren, unsere eigenen Karten, also die, die wir kontrollieren, angreifen und dein Gegner kann sie eben beschützen. Sollte man dann Schaden zufügen, dann fügen halt Kreaturen Schadenspunkte in höhere Stärke zu. Sie können aber auch mit jedem beliebigen Spell, der sagt Any Target, angezielt werden. Also wenn zum Beispiel eine Siege jetzt in dem Fall drei Lebenspunkte hat und wir spielen einen Lightning Bolt da drauf, dann wäre diese Karte zerstört. Und dann würde eben der, in diesem Fall, der Siege Trigger passieren. Wenn eine äh, Battle defeated ist, dann werde sie sozusagen umgedreht und umsonst gespielt. Sieges haben aber auch theoretisch oder Battles haben theoretisch auch noch einen ganz normalen Effekt, also die Invasion of Fiora hier zum Beispiel, die wir in dem Artikel sehen können, hat zusätzlich noch einen ganz normalen Effekt. Wenn Invasion of Fiora enters the battlefield, choose one or both, destroy all legendary creatures oder destroy all non-legendary creatures. Also hiermit einfach noch so ein Wrath-Effekt, das heißt, sie haben Effekte draufgedruckt, das ist dann sowas... Naja, könnte ein Battlefield-Effekt sein, kann aber auch was Statisches sein. Es gibt zum Beispiel auch eine, eine Siege, die sucht dir zwei Basic-Länder raus und wird dann umgedreht. Und ähm, ja, das Spannende hierbei ist eben, dass dieser Effekt, dass man, wenn man sie besiegt, sie umgedreht gecastet hat, das ist vom Siege-Subtype. Das hat nichts mit dem Battle an sich zu tun. Es kann durchaus mal sein, dass in Zukunft Battles kommen, die einseitig sind und die halt einen Effekt haben, wenn sie sterben, aber dann nicht auf der Rückseite irgendwas casten. Wichtig ist, es ist die ganze Zeit euer Permanent. Ihr wählt einen Gegner aus, der sie verteidigen darf. Und wenn sie stirbt, dann passiert halt dieser Defeat-Effekt. Äh, sehr interessant, also wirklich irgendwie ganz spannend, äh, dass man seine eigenen Permanence angreifen kann und jetzt wird natürlich, äh, jetzt geht's natürlich los, ne? jetzt müssen natürlich für alle zukünftigen äh, Effekte muss da irgendwie draufstehen, Destroy Target Planeswalker or Battle oder Destroy Target Enchantment Artifact or Battle oder sowas, also das wird jetzt tatsächlich ausgeweitet, beziehungsweise vielleicht werden alte Karten hat, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich. Es, natürlich hat so ein neuer Kartentyp immer auch äh, diverse Komplikationen mit sich. Das wird halt wirklich eine interessante Geschichte. Jetzt hast du gerade gesagt, werden alte Karten erratet.
2: Ich denke jetzt sofort an sowas wie Disenchant oder Naturalize. Die müssen doch sowas kaputt machen können. Vom Gefühl her müssen sie es eigentlich, wobei ist das so gut? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie wirklich gar keine Erratas. Also, ey, das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich habe halt direkt gedacht, interessant, das ist irgendwie eine, eine Fluchkarte kombiniert mit einer Plane-Chase-Karte und man verzaubert den Gegner mit seinem Plane-Chase-Fluch so ein bisschen. Sehen sehr interessant aus, auch so spieltechnisch. Ey, bin ich mal super gespannt, weil man muss ja auch noch ein bisschen extra Schaden quasi auch das Battle of the Siege draufhauen, ne, so dieses Klassische mit, greife ich den Planeswalker an, wenn man selber ein Aggro-Deck ist, greife ich den gegnerischen Planeswalker an, will ich die Schadenspunkte doch lieber auf den Gegner machen, also ich glaube, das wird sehr interessant damit zu spielen, auch wie spielen sich die Karten im Limited, also jetzt so, ne, so als Feedback zu den Mechaniken, das ist mal ne, das ist mal wirklich eine Neuigkeit, ey, da bin ich wirklich gespannt, freue ich mich drauf, sehr interessant.
1: Ja, tatsächlich ist es wohl kein Kicker, diese Mechanik. Äh, zumindest <lacht> mal ein Stückchen weg davon. Äh, ich finde es relativ clunky von der äh, Variante her. Also erstens muss man wieder den Kopf quer halten, um die Karte lesen zu können. Ich habe euch gerade beobachtet, während ihr die Karten versucht habt vorzulesen, sofort der Kopf quer. Wie auch ja bei den äh, halbseitigen Karten, die zwei kleine Hälften haben. Da dreht man ja auch immer die Karte um. Das ist immer, wenn man die Karte nicht auswendig kennt, im Limited auch immer ein bisschen tricky dann, ich finde es komisch, dass man dem Gegner sagt, hier beschützt das mal. Die Belagerung hätte ich eigentlich instinktiv andersrum gesehen. Siege wäre ja eine Belagerung. Insofern auch irgendwie fühlt sich das komisch an, dass das so rumgemacht ist. Ich verstehe, dass man das permanent nicht dem Gegner gibt. Ähm, was interessant auch ist, die flippen nicht einfach. Die werden dann gecastet. Wir haben ja sonst relativ oft äh, Dual-Face-Karten, die dann einfach umgedreht werden. Hier wird sie gecastet ohne Mana-Kosten. Das heißt, sie kann dann auch gecountert werden. Übrigens, das heißt, wenn der Gegner ein blaues Deck spielt, der lässt euch halt einfach die Siege kaputt hauen und countert dann die, den Flip, den flip Spell. Also insofern, sehr interessant. Ist ein Trigger, glaube ich. Kann also auch gestifelt werden, wenn ich die Regeln da richtig überblicke. Nein, ihr könnt nicht mit Kaskade die Rückseite einfach so casten. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es das nicht geht. Da haben wir ja gerade mit Rhinus und so. Die Rückseite sieht ja, ja recht ähnlich aus, hat einen Color Indicator, das heißt es ist ein Color Permanent auf der Rückseite, wie wir das zum Beispiel von den Werwölfen kennen auf ihrer Rückseite. Ja, es ist eine Menge, eine Menge was da mitkommt. Das alle können übrigens die Siege angreifen, nicht nur ihr eure eigene Siege, sondern in der Commander-Runde auch die anderen Mitspieler und Mitspielerinnen, auch die können eure Siege angreifen, können euch also quasi helfen, die Siege zu besiegen. Oder halt auch nicht. <lacht> ähm, es ist eine neue Komponente im Spiel. Mehr Permanence zu managen, mehr Kommunikation nötig. Ich gebe dir mal eine Chance, wir spielen es mal. Noch bin ich nicht überzeugt.
0: Also überzeugt, gut, ist halt schwierig zu sein. In der Theorie her bin ich aber einfach von der Kreativität sehr überzeugt, muss ich sagen. Also ich find's, ich habe bei den letzten Set-Releases immer so gedacht, naja, gut, okay, also wirklich was Neues habt ihr jetzt nicht so rausgebracht. Und das ist jetzt aber mal, das macht dafür halt auf jeden Fall wieder alles weg, weil es wirklich echt mal was total anderes ist. Und von daher, also ich würde da auch jetzt erstmal Benefit of the Doubt geben. Wir werden uns das in einem Jahr anhören. Äh, Battles sind super scheiße. Ich war der Einzige hier im Podcast, der gesagt hat, das ist vielleicht okay und ihr wusstet natürlich schon, dass das wieder super crap, nur Multiplayer-Commander-Mechanik ist, Politics, keine Ahnung und ich so, ah, aber vielleicht geben wir doch mal eine Chance hier.
1: Also wir erinnern uns alle an Alchemie, Schulnoten, also aus dem Brauch heraus, ohne es genauer zu wissen, Schu also nicht nee, Schulnoten, was haben wir gegeben? 1 bis 10 haben wir
0: vergeben, ne, für Alchemie ja, und, äh, aber von mir aus können wir auch Schulnoten machen. Das ist mir relativ... Nein, wir machen wieder
1: das gute 1 bis 10, um es ja. dann irgendwann rauszuziehen und um uns gegenseitig bashen zu können. Also, also 1 10, 10 ist perfekt, Mechanik. 10 ist perfekt, genau. 1 ist um Gottes Willen. Wo aber diesmal fange ich Babès nicht an. Ein? Okay. 5. Ja, ich wäre sogar noch einen Tacken niedriger. Okay. Also bei so einer 4, ja, also ich für mich momentan noch äh, im unteren Segment der Magic-Mechaniken... Uh, mal gucken, ich lasse mich überzeugen. Jetzt, Kai.
0: Ja, ich gehe auf 7. Das ist alles eine 7. Jedes Commander hat eine 7. 7 out of 10, perfect einen score, score <lacht> Mann. Ja, <lacht> ja. ja okay, nee, ihr also. Habt's gehört. Ja aber wie gesagt ich glaube auch also dadurch dass sie haben sich ja ein bisschen Freiraum gelassen ne das was wir jetzt in dem Set kennen sind ja nur sieges das heißt dieser dieser Reminder Text der jetzt gerade da ist der kann ja auch noch kreativ anderweitig genutzt werden noch ein kurzer Hinweis ja kann gestifelt werden du hast vollkommen recht also der, der Trigger geht auf den Stack kann gestifelt werden es gibt aber ein äh, eine Cleanup Rule die dann sagt äh, sollte das Defeat getriggert sein und dann gestifelt werden, bleibt die nicht auf dem Battlefeed, sondern wird in den Graveyard gelegt. Also es, ist, äh, es gibt, es ist, das ist rules-technisch schon verankert, darüber haben sie sich auch schon Gedanken gemacht. Ähm, ja, wir werden, wir werden gespannt sein, äh, was die Battles denn schlussendlich machen. Kleine neue Mechanik äh, an der Stelle, kon was heißt kleine neue Mechanik, kleine, kleine äh, wiederkehrende Mechanik, Convoke. Convoke. Ich mag Convoke sehr, sehr gerne. Ich finde äh, auch geil den Reminder-Text immer. Your creatures can help you cast a spell. Deine Kreaturen können dir helfen, diesen Spruch zu wirken. Ähm, ja, kostet halt immer eins weniger oder eins der Farbe der Kreatur, um den Spell zu wirken. Das heißt, man kann es theoretisch sogar umsonst casten als Beispiel. Hier Stoke the Flames. Was wir wissen ist, dass Convoke eigentlich Color Pie-mäßig so eher in den celestia bereich in grün-weiß gehört. Und hier haben sie sich was ganz Neues ausgedacht. Convoke ist jetzt der rot-blaue Archetyp. Es gab glaube ich vorher noch keine einzige Convoke Karte in blau, in, in rot halt zum Beispiel Stoke the Flames ähm, und äh, jetzt wird man halt so ein bisschen davon was sehen, aber gut, das ist nur eine, gut, was es sonst noch an wiederkehrenden Mechaniken gibt, äh, transforming Double Face Cards haben wir jetzt schon häufig genug gesehen. Äh, man kann jetzt hier theoretisch selber entscheiden, wenn man es macht. Also die Pretoren sind Double-Faced-Karten auf der Frontseite, sind sie eben die Pretoren, auf der Rückseite, sind sie die Saga, die dann automatisch in Kapitel 3 wieder zurückflippt auf die Frontseite. Da ist jetzt nicht so viel Neues dazu gekommen. Eine weitere neue Mechanik ist die Backup-Mechanik. Äh, Backup-Mechanik äh, sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr powerful aus. Also Backup, wie es sich gehört. Man ist ja im Krieg gegen die Phyrexianer, also sehr flavorful. Äh, was man macht, ist eine Kreatur äh, mit Backup kann gespielt werden und die hat dann eine Backup und eine Nummer, zum Beispiel Backup 1 oder 2 oder 3 und so weiter. Und wenn die das Battlefield betritt, dann darf sie so viele Plus-1-Plus-1-Marken auf eine Kreatur legen, auch sich selber, also zur Not. Und wenn sie das gemacht hat, beziehungsweise wenn es eine andere Kreatur ist, die getargetet wird, dann bekommt sie alle Abilities der ursprünglichen Karte für eine Runde. Als Beispiele hätten wir Boonbringer Valkyrie, die ist 3-Weiß-Weiß -Weiß für einen 4-4-Angel-Warrior mit Backup 1, hat Flying, First-Strike und Lifelink. Wenn man die ins Spiel bringt und zum Beispiel eine 3-3-Kreatur hat und die plus 1 plus 1 marke davon da drauf legt, dann ist diese 3-3-Kreatur 4-4-First-Strike-Flying-Lifelink bis zum Ende des Zuges. Die Marke behält sie allerdings. Sie kann das auch auf sich selber legen, dann bringt es aber nicht, dass diese Abilities bis zum Ende des Zuges weiter, dann hat sie sie halt eher dauerhaft. Das heißt, es ist so eine Art Bolster oder Boost oder wie auch immer das Ganze hieß, nur dass jetzt auch noch die zusätzlichen Fähigkeiten, die die Karte selber hat, für eine Runde mit übertragen werden.
1: Wichtig, nur die, die auch wirklich darunter stehen. Wenn ihr irgendein Permanent auf dem Tisch habt, was zum Beispiel eine Ability verteilt, sodass die äh, dass diese Angel Warrior jetzt keine Ahnung, äh, Double Strike hätte, hm. dann wird das nicht mitverteilt. Also insofern, äh, es muss wirklich diese diese X äh, Fähigkeiten, die auf der Karte darunter stehen, unter der Backup-Fähigkeit, die müssen sein. Genau. Ja, ist Kicker, ne?
2: Das ist quasi Kicker, aber ohne Extrakosten, ne? Ah. <lacht> ist einfach... Es ist einfach nett. Das ist einfach ein Enter-the-Battlefield-Effekt, so, so <lacht> standard, fertig, es ist einfach so, ja. ja, aber es ist nett, ja. ich finde, es ist nett, also muss ja nicht alles ultra kompliziert sein, wenn wir uns auch die ersten
0: Fähigkeiten anschauen, ja, solide, würde ich sagen, ist eine solide Fähigkeit. Würde ich, würde ich exakt genauso sehen, ist einfach eine solide Fähigkeit, ja. Äh, genau, und dann haben wir noch Incubate. Incubate erzeugt äh, Double-Sided Tokens. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Incubate ist auch immer mit einer Nummer, ähnlich wie Backup, macht man zum Beispiel Incubate 2 oder Incubate 3. Was das macht ist, es erzeugt einen Incubator-Token und der kriegt 3 plus 1 plus 1 Marken. Dieser Incubator-Token macht aber erstmal nichts. Das ist einfach ein Artefakt ohne irgendeine Fähigkeit, außer, dass man ihn für zwei Mana transformieren kann. Also dieser Incubator ist halt so eine Art, ja, ich sag mal... Kokon im weitesten Sinne. Aber Kokon, wo nicht irgendwie mal ein Raupe oder ein Schmetterling oder was Schönes rauskommt, sondern einfach ein sehr hässlicher, dich umbringender Phyrexianer. Und je nachdem, wie gut du incubatest, desto stärker wird er und desto eher haut er dich kaputt. Ähm, genau, hat also diese, hat eine Ability, für zwei Mana kann man es transformen und dann ist es ein 0-0 Phyrexianer, der dann eben diese Marken hat, die ursprünglich mit der Incubate-Ability draufgesetzt wurden. Also eine ganz, ganz flavorvolle Mechanik, muss ich sagen. Jetzt auch nichts, was mich vom Hocker reißt, aufgrund der Kreativität, aber es stellt halt als sehr, sehr schöne Invasion da. Wenn man sich vorstellt, äh, die wurden irgendwie überall platziert, schon seit Jahren, und dann sind die halt da irgendwo im Kokon verschlossen, wo die niemand mitgekriegt hat. Und Alice Schnorn sagt, jetzt ist Invasion und jetzt werden alle wach und jetzt kommen die aus ihren Kokons da raus und ja, mähen halt die Planes nieder. Finde ich flavormäßig sehr, sehr gut umgesetzt. Ob das jetzt regeltechnisch irgendwelche Probleme gibt, weil es ein transformierter Token ist und bla, 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 weiß ich jetzt gar nicht so genau. Es scheint ja alles einigermaßen gut zu funktionieren. Ja, ist ein, ist ein Germ-Token mit Kicker, ne?
2: <lacht>
1: so ein bisschen, ja, ist nah dran, ja, ja. Ne? Gefällt mir aber eigentlich aber ganz gut. Germ also. sind ja inzwischen auch Phyrexianer, ja.
2: Stimmt, aber schöne Fähigkeit, also Lore-technisch geil untergebracht, das gefällt mir wirklich am besten an der Mechanik, wie die Phyrexianer dann überall sind und dann mit dem Inkubator und, Nee, nett, gefällt mir auch. Gefällt mir theoretisch ja, ein bisschen besser als Backup, hätte ich jetzt sogar gesagt. Ja, sieht eigentlich auch. ganz cool aus. Ja, gefällt mir auch, also
1: Nice. Hat auch ein paar mehr spielerische Möglichkeiten. Also erstens sind das natürlich Artefakte, das heißt, wir können natürlich, wenn man Artefakt zu opfern ist oder wenn man ähm, Artefakte tappen soll, dann ist das sehr praktisch, dass die da rumliegen. Zweitens sind es plus eins plus eins magen, das heißt, wir können sie proliferaten darauf, sowohl vor als auch nach dem Transformieren. Äh, die neue Glisser. Ja, es gibt eine neue Glisser mal wieder, die ja zum Beispiel eine ihrer Fähigkeiten, die zu Beginning of Combat, glaube ich, triggert, ist, äh, transformiert doch einfach alle deine Incubator Tokens. Das heißt, da muss man diese zwei Mana nicht bezahlen, was ja durchaus eine relevante Kosten ist, um so eine Karte auch zu flippen. Ja, ich bin gespannt. Ich finde es ein bisschen äh, komisch, dass nicht im ersten Satz gleich dreht, create an Artifact Incubator Token, sondern nur Incubator Token. Und später steht dann, ja, aber this Artifact. <lacht> also insofern habe ich eben erstmal erst gedacht, im hey, Moment ist es kein Artefakt, aber kommt raus, es ist ein Artefakt.
2: Ach stimmt, da war irgendwie kein Text auf der Karte wahrscheinlich. Hätten sie, dann hätten sie ja wahrscheinlich machen müssen: Erzeuge einen Artefakt-Token mit dem Namen, dann sagen die ja mal
0: named Incubator. Ja, war wahrscheinlich kein Platz mehr auf den ja, Karte. Ja, ja, Aber interessant ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, äh, nicht schlecht. Ja, ja krass. Auf jeden Fall äh, teilweise sehr simple und coole und flavorvolle Mechaniken und teilweise sehr komplexe Mechaniken. Also macht Bock auf Set. Ich habe gerade einmal kurz quer gelesen im Discord, wo wir schon von Discord reden und Feedback-Loop und Podcast und so weiter. Da wurde nämlich auch die Frage gestellt gerade. Da bin ich mal gespannt auf eure Antwort, weil ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Wie, beha wie behandelt oder behandelt man denn Battles in einem Two-Headed Giant? Also angenommen, zwei gegen zwei, aber nur Jeweils ein Gigant und man sagt, einer ist aber der Protector also ist ja. dann der gesamte Gigant der Protector und dürfen ich dann beide.
2: Ich ja. Also ich hätte gesagt, es dürfen beide verteidigen. Ja, okay. Oder? Ja. Aber gut, das ist jetzt alles? Jetzt, das aber man ein wählt einen Teil, Spieler, ne? Bevor okay, genau. das rauskommt, ja.
1: In, ja. Ein Opponent, ja. glaube ich, ne? Steht drauf. Und normal ja, kannst aber, ja, du ja okay. jeden Kopf einzeln anzielen, auch mit Spells. Ja. Und auch wenn die ein gemeinsames Leben haben. Ähm, aber ja, man greift ja einen zwölf Spieler Sonne an Regeln, ja.
2: und alle dürfen ja. verteidigen, aber beide Köpfe dürfen ja immer verteidigen, oder?
1: Ja,
0: ja, ja eigentlich schon, ja, ja. Ja, ja, ja gut, okay, ja. das ja. ist ja vielleicht, aber gut, es gibt neue Kartentypen, neue Probleme, offensichtlich, ja, klar.
1: Genau, also das war's äh, mit den Mechaniken. Denkt dran, wir haben da durch die Multiverse Legends auch viele so reingestreute Mechaniken, die dann auf einmal auftauchen, obwohl sie ja gar nicht in Edition sind. Grundsätzlich würde ich sagen, die Edition sieht sehr interessant aus, sehr episch, sage ich mal, aber auch sehr bunt und sehr äh, inkohärent. Also sehr viele Varianten, sehr viele Welten, die reinstreuen. Also es ist schwer, da irgendwie ein einheitliches Bild zu haben. Wir kennen jetzt eigentlich auch sehr wenig Karten, müssen wir ehrlich sein. Also ich bin gespannt, wie dann, wenn alle Karten da sind, wie sie es spielt. Vielleicht ein bisschen optisch chaotisch, aber wenn das Gameplay passt und das Limited passt, dann bin ich doch nicht dagegen, dass wir
0: die Edition haben.
2: Ja, ich glaube, das sehe ich genauso. Schön zusammengefasst. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gucken wir mal.
0: Ja, ich finde es auch geil. Also nochmal abschließend, ich glaube, kreative Mechaniken, flavorvoll umgesetzt, Das kommt jetzt der Höhepunkt der Geschichte. Ich bin auf jeden Fall auch um unsere nächste Podcast-Folge gespannt, wenn dann irgendwie entschieden wird, was schlussendlich passiert. Das wird auf jeden Fall ein richtiger Banger. Und ich würde sagen, dann können wir es hier jetzt an dieser Stelle auch abschließen. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Das war unsere MTG Mom March of the Machine Debütshow. Und dann sehen wir uns, und, oder dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.